0: 靖康之变，探究北宋灭亡的原因。来源：万册书友会。靖康之变是中国历史上的一件大事，很多人对这件事都很熟悉。公元一一二七年，北宋的都城汴梁被金军攻破，不仅汴梁城被洗劫一空。连徽宗、钦宗这一对父子皇帝都当了俘虏，北宋就此灭亡。本书认为，北宋灭亡并不是仅仅因为徽宗君臣引起的政治混乱，更重要的是很多制度上的弊端在这一时期集中爆发。其中最典型的就是军事制度。很多人都知道，北宋在军事上重文轻武。也知道这对北宋的军事造成了严重影响，其具体的细节和后果却很少有人说清楚。我们先来说说，北宋的军事为什么羸弱？很多人认为，北宋的军事羸弱是个伪命题，因为北宋对外战争的胜率高达 70% 而唐朝只有 55%。由此证明，北宋的军事并不弱。对此，我们需要进行两点辨析：第一，北宋的战争胜率之所以会那么高，是因为把开国时期赵匡胤对南方的战争也统计在内了；而北宋的军事衰落，实际上是从第二任皇帝赵光义时期开始的。第二。将军事进行跨时代对比是没有意义的。论绝对实力，二十世纪的法国远远强于拿破仑时期的法国，但法国在一战之后的军事衰落是公认的。其实，单纯的争论北宋军事的强弱也是没有什么意义的，重点在于背后的形成原因。简单来说。导致北宋军事衰落的政策性原因主要有两个：义武和募兵。先说义武，义武就是抑制武将的意思。我们过去总是说北宋轻武，也就是说轻视武将，这其实并不准确。对待武将，北宋不只是轻视，而是全方位的抑制。抑制到什么程度呢？宋太宗时期。将领率军出征之前，皇帝会交给将领一幅阵图，让将领在战争中依照阵图来布置军队。那按理来说，战场上如何部署军队，应该是由将领根据战场的实际情况进行决策，而不是交给远在京城、连战场都没见过的皇帝。但在当时，将领如果按照阵图部署，即使败了也没有责任；如果不遵照皇帝的指示，即使胜利也要被治罪。也就是说，将领必须是皇帝的提线木偶，他的权力被严格限制。这就是北宋抑制武将最典型的策略。其他抑制武将的方法，比如监军之类的，就更不用说了。你看，连战场的决策权都没有。这就不只是轻视武将那么简单了。那么，为什么北宋会对武将如此意志呢？这就跟当时的历史背景有很大关系。我们都知道，在历史时期中，北宋之前是五代，五代的顺序依次是后梁、后唐、后晋、后汉、后周。听上去挺多，但是这五个朝代前后加起来只有五十三年。也就是说，这一时期政权更迭更频繁，平均每个朝代还不到十一年。为什么这么频繁呢？因为这一时期中央权威体系崩塌，谁掌握了实际的军权，谁就可以当皇上。所以当时有人说：“天子宁有种也？兵强马壮者为之耳。”北宋的开国皇帝赵匡胤也是靠这种方式。来夺取政权的，而赵匡胤黄袍加身的故事大家都很熟悉，就是在后周政权只剩孤儿寡母的情况下，赵匡胤利用带兵出征的机会，在军营中成为了皇帝。现在问题来了，既然赵匡胤是利用军权夺取政权的，那他在当皇帝之后又会怎样对待军权呢？答案当然是抑制军权，这才有了杯酒释兵权的事件。不过，杯酒释兵权只是让当时那些已经掌握兵权的人交出兵权，而为了彻底杜绝武将篡位的事情发生，北宋就制定了一整套抑制武将的措施，比如我们之前说到的皇帝画阵图、派监军等等。总之，就是对武将的权力进行最大可能的限制，而武将在被限制权力的同时，他的政治地位也被严重贬低。在当时的朝廷中，有主见、会打仗、敢打仗的将领都会被文官集团排挤，其中最典型的例子就是狄青。狄青是通过军功从普通士兵一步步升为枢密使的。枢密使在当时是最高的军事官员，权力很大，地位很高。在当时的文官看来，狄青以纯军功当枢密使，这等于是在鼓励军功。于是，文官集团纷纷上书要求罢免狄青，甚至不惜散布狄青造反的谣言。狄青迫于压力，主动辞去枢密使的职位，离开了汴梁。但事情却并没有结束。狄青外调之后，朝廷仍然派人监视狄青，最终狄青是在担忧中去世。所以，北宋大多数做到枢密使的武将都是低调不张扬，甚至唯唯诺诺型的，比如曹彬、王德用等等。这就造成了一个结果，那就是中枢系统没有懂军事的人，这一点在北宋中期就已经凸显出来。比如在澶渊之盟前夕，面对辽国的军队，在还没有开战的情况下，大部分官员的第一反应居然是迁都。当时如果没有名相寇准的主战，北宋可能早就灭亡了。这就是导致北宋军事羸弱的第一个原因了。而导致北宋军事羸弱的第二个原因就是兵制。在北宋，军队有一个特点。就是数量庞大，但战斗力低下。比如在辽宋军事对抗时期，宋朝的军队总数在一百万以上，而辽朝的军队总数只有二十五万左右。但是在宋辽战争期间，宋朝总体上处于弱势和守势，而到了北宋中后期，战斗力就更低。比如，在与西夏的灵州之战中，北宋三十万大军被数万西夏军队击败。北宋军队的战斗力为什么这么低下呢？这跟当时的军事制度有很大关系。按理来说，军队的作用就是攻城略地、保家卫国，但是在北宋，军队还承担另一项责任，那就是解决社会不稳定的问题。在经历了唐末及五代的战乱之后，社会整体非常不稳定。为了躲避战乱，很多人背井离乡，成为流民。对于流民问题，以往朝代的解决办法是重新分配土地，比如汉、唐。但是这个办法在北宋行不通，因为北宋的领土面积比较小，远远比不上汉唐，而人口又比较多。所以根本没有那么多土地重新分配。为了安置流民，政府只好把他们招募为军队。当时流行一句话叫“竖旗招兵旗，旗自有吃粮人”，也就是说，北宋的士兵第一需求不是保家卫国，而是为了糊口。这样做虽然解决了流民问题。还是造成了两个影响：第一，军队的数量越来越大。北宋初期，军队只有二十万左右，但是到了中后期，就迅速膨胀到了一百万，有时甚至能达到一百五十万以上，这就给财政造成了严重负担。第二，军队整体素质偏低。既然北宋招募军队的性质变了。那么，应招而来的人也就变了。除了流氓之外，大多数闲散人员、地痞流氓，甚至强盗土匪，也都被招募进了军队。很多盗贼摇身一变就成了朝廷大员，比如我们熟悉的梁山宋江。在真实的历史上，他们造反的目的就是为了受招安、吃皇粮。所以当时流行一句话：“要当官，杀人放火受招安。”你想，这样的军队战斗力能高吗？所以当时的很多士兵连骑马射箭这样的基本素质都没有。更严重的是，在当时当兵成了一种低下的社会身份。好男不当兵，好铁不打钉，这句话就是从北宋开始流传的。北宋一方面因为义武政策，导致朝廷中枢普遍缺乏军事思维；另一方面又因为招兵制度而导致士兵战斗力普遍低下。两项措施最终导致军事上的长期衰败和羸弱。北宋的军事羸弱，并不仅仅影响战争结果，对当时的外交政策也产生了严重影响。用一句话来总结。北宋的军事羸弱和他收复燕云十六州的策略相矛盾，由此引发了一系列外交策略上的激变。燕云十六州大致就是今天的河北和山西的北部地区，最北是长城。在古代，这一地区是抵抗游牧文明入侵的重要屏障。本来，燕云十六州是属于中原王朝的，但是在后晋时期。君主石敬瑭因为要谋求辽朝的支持，就把燕云十六州让出去了。这样一来，中原王朝就此失去了战略屏障。当时北宋的都城汴梁，唯一能凭借的战略防御地带就是黄河。敌军一旦渡过黄河，汴梁城就岌岌可危。因此，北宋从建立之初就把收回燕云定为基本国策。赵匡胤甚至专门设置了封装库，也就是燕云收复基金。等钱攒够了，就想从辽朝手里赎回燕云十六州。如果辽朝不愿意交换，就用这笔钱充当战备军饷，通过武力来收复燕云。从此以后，燕云十六州就牵动了北宋整个时期的外交策略。因为燕云十六州在辽朝的控制之下，所以宋辽之间就形成了天然的对立关系。而双方之间的战争，最先是由宋朝挑起的。宋朝建立之后，赵匡胤在战略上采取的是先南后北的政策，即先统一南方的十国，然后再收复北方的燕云。统一南方的过程很顺利，赵匡胤用了十几年的时间就把南方的政权全部扫平。但是就在要进行下一步计划的时候，赵匡胤却去世了。继位的是他的弟弟赵光义。赵光义在继位之后没多久就开始了收复燕云的计划，先后三次征讨辽朝，但是这三次战争都以失败而告终。这其中原因有很多，比如战争准备不充分，赵光义在军事才能上不如赵匡胤等等。有一次，甚至连赵光义自己都身负重伤，骑不了马，只能坐驴车逃回来。赵光义的北伐开启了宋辽双方长达二十五年的战争状态，一直到澶渊之盟才结束。这个过程其实就充分暴露了北宋在政策上的冲突，就是一方面要收复燕云十六州，另一方面又因为军事羸弱而无法达成目标，国力就在这种冲突中被虚耗，而最终结果就是在无奈之下被迫承认辽朝占有十六州的合法性了。澶渊之盟以后。虽然燕云问题被暂时搁置，但是北宋的皇帝一直对此耿耿于怀。比如宋神宗支持王安石变法，最直接的目的就是为了收复燕云十六州。这种执念一直持续到宋徽宗时期，从而直接导致了靖康之变的发生。表面上看，澶渊之盟是双方的和平协定，宋辽之间是平等关系。但实际上，这种平等之下暗含两个不平等因素。第一个因素是北宋在事实上承认辽朝对燕云占有的合法性，所以后来当金朝崛起时，宋与金的结盟历来是被视为宋朝对辽朝的背盟行为。当然，这个因素更多的是名义上的损失了。从此之后，宋朝每年给辽朝三十万两的碎币，这个因素的影响就很大了。很多人认为，对于宋朝来说，三十万只不过是一两个县的财政收入，用来换取和平很划算。但这个问题不能只从成本上来评价，而是需要进行全方位的考量。三十万岁币虽然不多，但这等于对外承认北宋不但有钱，而且可以接受用金钱来换取和平这种方式。这个口子一开，就引发了一连串的事件。我们可以看到，从此以后，辽、金、西夏对宋的战争目的，基本都是想要通过战争逼迫,迫北宋修改条约、提高岁币，比如。澶渊之盟几十年之后，辽朝趁着北宋和西夏交战的机会，趁火打劫，把岁币从三十万增加到五十万。也就是说，在当时的外交环境中，宋朝将自己塑造成一个冤大头角色，在各国关系中疲于应付。虽然燕云十六州在战略上有极其重要的地位。但是北宋的所有对外政策都倾注在收复燕云的问题上，这在后来就产生了很多负面结果。一方面，在前期让宋朝在军事上和辽长期对抗，空耗国力，并最终不得不妥协；另一方面，由此产生的岁币外交，让北宋深陷外交泥潭。既然我们说到军事羸弱对北宋的灭亡有重大影响，那我们就来看看在靖康之变中，这些影响到底造成了怎样的后果呢？首先是北宋和金的外交政策。当时金朝刚刚在辽东地区崛起，把辽朝打得节节败退。宋徽宗得到消息之后，觉得这是一个可以利用的机会，于是。宋徽宗派人前往辽东和金朝结盟，具体的内容：宋金联合进攻辽朝，灭辽之后，宋朝收复燕云十六州，同时把给辽的岁币转赠给金朝。这个策略看上去还挺合理的，但实际上是一个重大的外交失误。在当时的情况下，金朝强而宋辽弱。而且辽和宋之间已经和平百年，彼此熟悉。这个时候，面对陌生的势力，宋朝的基本策略应该是与辽联合对抗金朝。宋朝来说，最好的结局，三方可以形成平衡对抗的关系。如果辽只有在宋的支持下才能同金朝抗衡，那么宋朝就可以占据有利形势。如果这一点做不到，那么最基本的策略就是在正式接触之前做好与金朝对峙的准备。而现在的情况呢，是宋朝急功近利，把自己的诉求和底牌全都摊开来。这样一来，主动权其实已经被金朝掌握。而这种策略背后，不仅是收复燕云的执念，也是岁币外交的惯性思路。宋与金结盟，相约一起进攻辽朝。那么具体规定是这样的：金朝负责进攻辽军主力，宋朝负责进攻燕云。也就是说，虽然金朝答应宋朝可收复燕云，但这个地区需要宋朝自己打下来。于是宋朝就开始对辽发动军事进攻了。而在进攻过程中，宋朝军事羸弱就被充分暴露。当时枢密使宦官童贯率领二十万大军进攻辽朝，结果却被三万辽军打了个落花流水。而这三万辽军基本上都是残兵败将，也就是说，宋朝的军队连金朝的手下败将都打不过。这一切都被金朝看在眼里，为后来大军南下。埋下种子。既然军事上无法击败辽军，宋朝当然只好让金朝帮忙了。而这个时候，金朝也已经熟悉宋朝的外交套路，于是就开始狮子大开口。原本说好是你自己收复的，现在既然要我出手，那就必须拿钱来赎买。谈判的最后结果是北宋花了一百万两从金朝手中赎回燕云，在这个过程中，北宋的军事和外交弱点全部被金朝掌握。就这样，灭辽之后的金朝就基于宋朝的富庶，在彻底消灭辽朝之后，金军就大举南下入侵宋朝了。而此时的宋朝根本挡不住南下的金军。军事羸弱的后果在这期间集中爆发，这其中有三个事件最有代表性。第一个事件是山东军队投降，简单来说，就是在金军南下过程中，负责保卫山东的两支军队全部倒戈。这两支军队分别是常胜和义胜，总共有十几万人。这些人不仅临阵倒戈，甚至还参与到汴梁进攻战中。这就是北宋的兵制导致的恶果。很多士兵都是因为要糊口才加入军队的，而且士兵身份混杂，甚至有盗匪出身的人。所以这些人在战争中会唯利是图，根本不会真的保家卫国。第二件事是黄河保卫军溃散。当时黄河南岸原本有七千守军，算是汴梁的最后屏障，但这支军队居然在还没有见到金军的情况下就四散溃逃了，这导致黄河防线完全失效，金军居然可以利用小船从容渡河。第三件事就是太原保卫战。太原是北宋的一个重镇，被六万金军包围。当时北宋调集二十万的主力军队前往救援，最终的结果当然是失败了。导致失败的原因有很多，其中最主要的原因还是义务政策。当时北宋的军队虽多，但却是各自为战，没有统一指挥。兵部侍郎李刚虽然是名义上的总指挥，但他能调动的军队只有两千人，也就是说。李纲实际上没有统一指挥的权利，这就是北宋对武将的权利长期分散和抑制带来的结果。最后一个节点就是汴梁保卫战。汴梁的攻防战前后持续了一年的时间，最终是汴梁城破，徽钦二帝被俘虏。在保卫战中，完全暴露了中书缺乏军事思维的特点。比如，在金军刚刚南下的时候，几乎所有文官都主张弃城，只有一个人主战，那就是兵部侍郎李纲。但李刚也是文官，而不是武将。也就是说，在国家面临危机的时候，中书竟然连一个担纲的武将都没有。随后。汴梁军队就在李刚的主持下对抗金军，并且取得了一定的胜利。而就在这个时候，文官集团又在极力主张求和，军事策略因此受到干扰。因为金军的条件太苛刻，朝廷又在战与和之间摇摆不定。而就在求和过程中，为了表达诚意，李刚等主战派居然被全部罢免。在此期间，形势也越来越对北宋不利。最终败局已定的情况下，一位武将提议放弃汴梁，迁都长安。这个时候，那些原本主张弃都求和的文官，居然一致反对，并斥责这个武将懦弱。北宋就这样丧失了最后机会，只能眼睁睁的看着汴梁城破，皇帝被俘虏。以上我们说到的那些政策的负面影响就是这样，军事政策和军队政策在金军,军南下的过程中集中爆发，北宋因此在一年多的时间内迅速灭亡。